0: Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Sondersendung von Radio K1 am Feiertag aller Heiligen. Ein Tag, an dem viele Menschen die Gräber ihrer Lieben aufsuchen. Ein Tag, an dem uns einmal mehr bewusst wird, sterben müssen wir alle. Niemand kann sich dem entziehen. Nur eines haben wir selbst in der Hand. Die Frage, wie wir sterben wollen. Auf die Geburt kann man sich wunderbar vorbereiten, da gibt es Kurse, Bücher, Unterstützung von anderen Menschen und am Ende des Lebens, da gilt das Gleiche genauso. Eine Einrichtung, die hilft in Würdel zu sterben, das ist der Hospizverein in Ingolstadt und den gibt es seit genau 30 Jahren. Für uns heute ein Anlass, zurückzuschauen auf die Anfänge und wie sich die Angebote im Laufe der Zeit erweitert haben. 30 Jahre Hospizverein in Ingolstadt. Die Sondersendung von Radio K1 an alle Heiligen. Am Mikrofon begleitet Sie in der kommenden Stunde Bernhard Löhlein. Hospiz, das ist ein Begriff aus dem Lateinischen und meint so viel wie Herberge oder Gastfreundschaft. Heute verstehen wir darunter vor allem einen Ort, an dem Menschen auf ihrem Sterbeweg begleitet werden. Die Hospizidee stammt aus England. 1985 kam sie nach Deutschland. Der Christophorus Hospizverein in München war damals Vorreiter. Aufgrund der guten Erfahrungen begann man auch in Ingolstadt mit vergleichbaren Überlegungen. Diakon Andreas Kopp. Angesichts der Tatsachen, dass eben Menschen sehr alleine sterben und die Angehörigen in diesen Sterbeprozess nicht integriert sind, wäre es pastoral wünschenswert, so ein Sterbehospiz auch in unserer Stadt zu haben. Das war 1991. Der Hospizgedanke fasste nur langsam Fuß. Ein Motor damals war die frühere SPD-Stadträtin Brigitte Rimroth.
1: Wir haben in der Fraktion darüber beraten, dass eine Hospizbewegung dringend notwendig ist. Dann sind wir nach München gefahren, haben verschiedene Gespräche geführt, waren auch im Johannishospiz. Und äh, sind aber dann übereingekommen, dass dieses Thema so sensibel ist, dass wir da die Partei ganz herauslassen wollen. Wir haben mit den verschiedensten Gruppen gesprochen und haben überall offene Ohren gefunden. Kirchenvertreter, Ärzte vom Klinikum, Leiter von Sozialstationen, von Wohlfahrtsverbänden, Interessierte an einer Hospizarbeit.
0: 1992, also vor genau 30 Jahren, war es dann soweit. Der Ingolstädter Hospizverein wurde gegründet. Er hatte viele Mütter und Väter. Einer, der sich ganz aktiv für den Hospizgedanken eingesetzt hatte, war der damalige Oberbürgermeister Peter Schnell.
2: Die Hospizidee ist Hilfe in äh, unserer Zeit. Der kalten und gelegentlich sinnentleerten Freiheit ist äh, eine Idee, der in unserer Stadt jedenfalls weitergeholfen werden muss.
0: Ein Hospiz kann auf verschiedene Art und Weise geführt werden, je nach Bedarf und finanziellen Mitteln. Welche Möglichkeiten da in Ingolstadt in Betracht kommen, dazu der Mitinitiator Thomas Töne. Wir haben uns als Ziel gesetzt, erstmal ambulant zu beginnen, das heißt in die Familien hineinzugehen. Und das zweite Ziel wäre dann zum Beispiel in die Pflegeheime reinzugehen, wo man dann die Pflegekräfte entlastet. Schon von Anfang an zeichnete sich der Erfolg der Bewegung ab. Bei der Gründungsversammlung hatten gleich 69 Menschen ihre Mitgliedschaft erklärt. Diesen Schwung wollte man gleich mitnehmen. Wir würden uns schon wünschen, dass also jetzt dann nach der Vereinsgründung baldmöglichst die Ausbildung von Hospizhelfern anläuft in Ingolstadt und dass dann im Herbst mit der konkreten Begleitung von Sterbenden und ihren Angehörigen in den Familien begonnen werden kann. Und so war es dann auch. Vor 30 Jahren gründete sich der Hospizverein Ingolstadt. Darum geht es heute in der Sondersendung von Radio K1 an Allerheiligen. Sie hören die Sondersendung von Radio K1 heute an Allerheiligen. 30 Jahre Ingolstädter Hospizverein von den Anfängen bis heute. Ein Meilenstein war die Errichtung eines eigenen Hospiz. Im Jahr 2009, also rund 17 Jahre nach der Gründung des Ingolstädter Hospizvereins, konnte endlich das lang erwartete und geplante stationäre Hospiz eröffnet werden. Das Elisabeth Hospiz, das liegt nicht abgeschieden, sondern nur wenige Minuten von der Fußgängerzone entfernt in der Sebastianstraße. Einer der Hospizbegleiterinnen ist Heidi Hohenberger. Wie sie die Arbeit im Elisabeth-Hospiz erlebt, darüber habe ich vor kurzem mit ihr gesprochen. Wir sind hier, Frau Hohenberger, im Elisabeth-Hospiz in Ingolstadt. Ein Haus, in dem gestorben wird.
3: Aber auch gelacht und gelebt. Ja.
0: Was machen Sie hier?
3: Ich begleite unsere Schwerstkranken in ihren letzten Lebenstagen, Stunden, Wochen, wir wissen es nicht, wie lange.
0: Wenn also jemand hierher ist, dann weiß die Person in aller Regel, das Leben geht langsam zu Ende. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass man verzweifelt.
3: Ja, genau. Also meine Aufgabe, ich sehe meine Aufgabe darin, dass ich den Menschen noch, ähm, darf es ein bisschen mehr Leben sein, also die letzten Tage so gut wie möglich noch genießen. Wir kochen Wunschessen, unsere Hauswirtschaft Macht es ganz, ganz toll. Bei uns gibt es ähm, Angehörigencafé, wo auch unsere Gäste mit am Tisch sitzen. Manchmal bilden sich sogar Mittagessengruppen. Das Ja, das Leben wieder herholen.
0: Wie entwickeln sich so Gespräche mit den Menschen? Denn Sie sind ja wahrscheinlich ganz intensiv für die Person da, die weiß, äh, langsam geht das Leben zu Ende.
3: Ja, also Allerwichtigste. Ich denke auch, das ist meine, deswegen liebe ich die, meine Aufgabe weil man erstmal hier ankommt. Man ist nicht im Gestern und nicht im Morgen, man ist im Jetzt. Wenn ich hier bei den Menschen entweder am Bett sitze oder mit denen spazieren gehen, je nachdem, ist man wirklich im Hier und Jetzt.
0: Jetzt. Was brauchen die Menschen hier, wenn sie da sind?
3: Das ist unterschiedlich. Einige Gespräche, die anderen ähm, wirklich spazieren gehen, oder was ganz, ganz, ganz schön ist, wenn man mit den Menschen über ihre Biografien spricht. Ich bezeichne mich auch gern als Geschichtensammler. Und wenn ich dann zuhöre, wie die Menschen gelebt haben, aufgewachsen sind, ihre Kinder bekommen haben. Also diese Biografien von Menschen, das ist ganz, ganz wichtig. Und dadurch kommt man ins Gespräch.
0: Sie sind jetzt eine, die jetzt vom Ingolstädter Hospizverein ehrenamtlich dabei ist. Das heißt, Sie sind eingebettet mit vielen, vielen anderen, die hier tätig sind.
3: Ja, genau. Wir sind ein kleines Team. Wir würden uns wünschen, wenn wir mehr wären, weil ich denke, es ist so eine erfüllende Aufgabe. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen sich nicht zutrauen, aber es können würden. Ich weiß es von mir selber. Ich kann mich noch erinnern, dass ich noch vor vier Jahren, wenn ich an Elisabeth Hospiz vorbeigegangen bin, und da war ich ja schon sogar in einer Krisenintervention, aber da bin ich vorbeigegangen und habe mir gedacht, oh mein Gott, da oben sterben jetzt Leute. Und als ich zum ersten Mal das Haus betreten habe, ich habe wirklich ein bisschen Bedenken gehabt.
0: Muss man gar nicht haben, denn nee. wenn man durch das Haus reingeht, es ist Licht durchflutet, überall sind Pflanzen, sind Blumen, ist Schmuck, sind nee. farbige Fotografien an den Wänden. Also eigentlich hält man sich ja wirklich gerne auf.
3: Ja, absolut. Aber ich glaube, das macht der Kopf weil im Grunde sind wir ja alle Sterbenden. Also ich rede jetzt gerade mit Ihnen, Herr Löhlein, und Sie sind ja auch Sterbender. Mhm. Wir wissen halt, ich auch, und okay. wir wissen ja bloß nicht wann. Aber hier ist es so nah, die, die Endlichkeit ist so nah. Die ist näher, als wenn ich jetzt ins Klinikum gehe und einen Freundin besuche. Die kommt ja irgendwann wieder raus. Hier geht man davon aus, der Mensch, der bei uns ins Elisabeth Hospiz kommt, der wird in ganz kurzer Zeit sterben. Also die Endlichkeit ist noch näher als bei anderen Menschen.
0: Ja, das Leben mutet einem so einiges zu. Leiden und Sterben bleiben einem nicht erspart. Heute an Allerheiligen hören wir, wie der Hospizverein Ingolstadt in den vergangenen 30 Jahren sich diesem Thema stellt. Wie ist ein Leben bis zuletzt in Würde möglich? Und da spielen natürlich auch die Angehörigen eine große Rolle. Auch sie werden von den ambulanten Hospizhelfern unterstützt. So wie vor einigen Jahren bei Familie Hoffmann aus Ingolstadt. Als klar war, dass der pflegebedürftige Familienvater nicht mehr lange leben würde, holte man sich Hilfe beim Hospizverein. Erinnerungen von der Schwiegertochter, der Ehefrau und der damaligen Hospizhelferin Christel Kornprobst. Der Patient
2: war dankbar um jede Hilfe, ja. muss man sagen. Ich glaube, da war es fast egal gewesen, wer. Ja. Und äh, bei uns hat die Chemie gleich gestimmt. Vielleicht Zufall, vielleicht ist einfach diese Hilfesituation, dass man schon froh ist oder man sofort gemerkt hat, da wird uns jetzt geholfen und die verstehen uns, weil sie halt einfach die Situation schon öfter
4: gehabt haben, die wir ja noch nicht gehabt haben.
0: Frau Kornprobst, können Sie sich noch an den Tag erinnern, wo Sie das erste Mal hierher gekommen sind?
4: Ja, ich kann mich sehr gut erinnern. Die Ehefrau war ganz verzweifelt und fertig. Die Söhne bzw. ein Sohn, der anwesend war, war froh, da kommt jetzt jemand. Ich habe auch sofort ähm, mit dem Patienten einen ganz guten Kontakt äh, gehabt. Er hat einen Titel, einen Titel gehabt. Ich habe ihn gefragt, äh, soll ich den Titel verwenden, er hat gesagt, in dem Zustand, wie ich bin, ist es ganz egal. Sagen Sie einfach meinen Namen, so wie ich heiße. Also ich habe schon gesehen, es war äußerst die Not in der Familie und ich habe es dann auch verstanden, weil die Nacht oder die Nächte, die ich da verbracht habe, also die waren schon sehr anstrengend. Der Patient ist ständig, wollte er aufstehen, so eine Art Flucht wie ich das öfters erlebt. Ich habe mich dann in das freiliegende, das war E-Bett. E ich habe mich neben ihm ins E-Bett geklickt, um das ein bisschen in näher, und sobald ich gemerkt habe, jetzt kommt wieder dieser Reflex, aufzustehen, habe ich sofort ihn beruhigt, das hat auch geklappt, und wir haben dann auch gute Gespräche miteinander gehabt, also der Kontakt zu dem Patienten war sofort irgendwie so ein vertrauter und guter Kontakt.
0: Sie haben auch Kontakt zur Familie gehabt. Wie konnten Sie da helfend dabei sein?
4: Ich war in Abständen, also drei Nächte insgesamt hier. Und Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Wir haben gefrühstückt miteinander. Es war so eine ganz vertraute Atmosphäre. Und dann ist darüber gesprochen worden, wie geht es weiter. Jeder möchte im Kreise seiner Familie umgeben von ihnen und in der vertrauten Umgebung sterben, aber es gibt einfach Fälle und das habe ich so in dieser Familie erlebt, dass die Angehörigen physisch und psychisch nicht mehr in der Lage sind und vor allen Dingen war das auch so, dass diese palliative Versorgung nicht gewährleistet war und in dem Fall haben wir eben darüber gesprochen was wir machen wir weiter und ich habe ihm empfohlen in dem Fall, äh, von der Indikation her, die Palliativstation. Im Klinikum. Im Klinikum. Äh, und einfach die Sicherheit zu geben, den Menschen ohne schlechten Gewissens dann diesen Weg zu gehen.
0: Jetzt wieder Blick auf Sie. Da kommt jetzt jemand ins Haus rein, von, vom Hospizverein, Frau Kornprobst. Wie haben Sie nun das erlebt? Sie war dreimal etwa da, dass Sie jetzt sozusagen Ihnen von außen hin, so ein paar Impulse auch gibt, wie, wie man mit dieser Situation umgehen kann.
2: Ich war einfach nur heilfroh, dass jemand kommt, der mit der Situation klarkommt, weil er sie schon sehr oft erlebt hat. Wir sind da ins kalte Wasser geschmissen worden. Wir sind zwar mit der Krankheit mitgewachsen aber und wussten so ganz, ja, wir wollen, dass er warm stirbt, aber was das alles bedeutet, wussten wir nicht. Und da hat uns die Frau Kornpropst natürlich weitergeholfen, weil man sofort, Vertrauen gehabt haben, sie weiß, was sie tut und sie weiß, wenn sie hat das oft schon erlebt und wenn sie sagt, es ist jetzt besser für alle, er stirbt oder geht ins Krankenhaus oder nochmal in die Palliativstation, dann wird sie schon einen Grund haben und wir haben da einfach vertrauen gehabt und das hat uns gut
0: getan. Was also. eine Erleichterung dann?
2: Ja, dann ist schon um jeder das letzte Mal noch ins Krankenhaus gekommen ist, habe ich nicht gedacht, dass jetzt das, das Ende ist, sondern da haben wir noch, in, noch alle ins Krankenhaus und haben, haben sie ihm noch mal Wasser genommen, weil der Arzt gesagt hat, der ist ja auch nicht da gekommen, ja, das Wasser äh, drückt jetzt an die Lunge und dann, wir müssen wir das noch mal wegnehmen und dann, haben sie eben, und dann haben sie gesagt, nein, sie können nicht mehr handeln. Ja.
0: Das war Ihnen aber von Anfang an klar. Ihnen
2: jetzt. Ähm, nein, also die Hoffnung ganz aufgegeben haben wir noch nicht. Wir haben das schon gesehen, dass es zu Ende geht. Und äh, die Frau Kahngrotzt hat uns ja dann auch weiter be, äh, begleitet im Krankenhaus, was natürlich auch sehr schön war, mhm. dass wir da dann, weil sonst sind es ja wieder fremde Ärzte, wieder fremde Schwestern und da ist er auch wieder mitgegangen und hat dann auch den Kontakt zum Patienten gehalten, zu uns gehalten und hat auch dort uns wieder die Sicherheit gegeben, der Weg ist richtig, den wir jetzt gehen. Ihr Mann,
0: Ihr Schwiegervater, ist ja dann von der Station im Krankenhaus auf die Palliativstation verlegt worden, das haben Sie gewollt, wie haben Sie das dann erlebt, die Palliativmedizin?
2: Es war eine Erleichterung, da habe Konnten wir das auch endlich annehmen, dass es seine letzten Tage sein werden? Mhm. Und zusammen mit dem Hospizverein, mit den Angestellten von der Palliativstation, war die Atmosphäre, würde ich sagen, fast häuslich.
0: Also Sie konnten richtig Abschied nehmen? Voneinander? Absolut,
2: absolut. Weil zu Hause haben wir diese Lockerheit dann auch nicht mehr gehabt mit dem Ganzen. Man war ja permanent angespannt, aber er medizinisch richtig versorgt ist. Und das konnte man da drin. Ja, da waren wir nicht mehr zuständig dafür. Mhm. Und von daher ähm, war uns das eine große Hilfe.
0: Sie haben jetzt ganz intensiv den Sterbeprozess Ihres Mannes oder Ihres Schwiegervaters begleitet. Haben Sie jetzt eine andere Einstellung zum Sterben und zum Tod bekommen dadurch? Hat sich da was verändert?
2: Also ich bin ähm, gläubig und ich habe es gehofft, dass ich es so begleiten kann, dass das jetzt mein Schwiegervater ist, war Zufall, dass das jetzt einfach der Erste war, den ich begleiten konnte. Und äh, ich habe es letztendlich fast als schön empfunden, wenn es nicht so traurig gewesen wäre.
0: 30 Jahre Hospizverein Ingolstadt, das ist unser Thema heute in der Sondersendung von Radio K1 an Allerheiligen. Ein vielfältiges Angebot bietet der Hospizverein mittlerweile an. Eines davon möchte ich Ihnen nun zum Schluss der Sondersendung näher vorstellen. Es ist die Selbsthilfegruppe Sternenkinder. So werden Kinder bezeichnet, die unmittelbar vor oder während der Geburt verstorben sind. Claudia Preis aus dem Landkreis Eichstätt hat das erlebt. Ihre Schwangerschaft verlief eigentlich völlig unbeschwert bis zum Entbindungstermin.
5: Ja, und dann am ähm, Entbindungstag war natürlich der Kontrolltermin, weil ich einfach noch nichts getan habe bei mir. Und auf einmal hieß es, kein Herzschlag mehr. Dann braucht die Welt einfach für mich zusammen. Für mich war das alles nicht real, ich konnte das gar nicht fassen. Und dann hieß es, okay, wollen wir noch nach Hause fahren, in Ruhe alles verdauen, verarbeiten oder gleich ins Klinikum. Und für mich war klar, das Kind muss raus. Also für mich war das dann nur noch ein Fremdkörper. Ich wollte halt das alles so schnell wie möglich hinter mir bringen. Aber im Nachhinein, glaube ich, war ich noch nicht so weit. Denn ich lag dann... Im Klinikum 13 Stunden in die Wehen und es ging nichts vorwärts. Und am Schluss endete alles im Kaiserschnitt, leider Gottes.
0: Es ist mit das Schlimmste, was eine Mutter erleben kann, ein totes Kind zur Welt bringen. Für die Eltern steht auf einmal die Welt still. Ihren Phil werden sie niemals aufwachsen sehen. Im Klinikum bekommen sie Hilfe medizinisch wie psychologisch, doch die eigentliche Verarbeitung beginnt später.
5: Richtig klar ist es erst geworden, wie man nach Hause gegangen ist und das leere Kinderzimmer gesehen hat. Dann ging die Verarbeitung erst richtig los. Dann kam für uns ziemlich schnell der Alltag wieder. Ich bin dann auch wieder nach dem Mutterschutz ziemlich schnell wieder arbeiten gegangen. Und was uns auch ganz viel geholfen hat, war eben die Selbsthilfegruppe.
0: In der Selbsthilfegruppe des Ingolstädter Hospizvereins lernt sie Conny Oberhofer kennen. Ja, die Conny Oberhofer, die vielen von ihnen bekannt sein dürfte als Moderatorin bei Radio In. Auch für sie hat sich von einer Sekunde auf die andere das Leben verändert. In ihrem Fall war wegen innerer Blutungen sogar das eigene Leben in Gefahr. Sie musste schnell in den OP.
1: Natürlich ist es eine Schreckensnachricht, wenn man erfährt, dein Kind ist tot. Das wird jetzt tot zur Welt gebracht. Aber du weißt ja auch nicht, wie geht es jetzt mit dir weiter. Wir hatten ja schon einen Sohn zu Hause mit... Ähm ja, der wurde dann vier, ein paar Tage drauf. Ähm, wie geht's da weiter? Du hast nur noch automatisiert alles wahrgenommen. Mein Mann ist da natürlich mit reingestürmt. Und ähm, wir wussten nicht, wie es ausgeht. Und da habe ich mich erst einmal verabschiedet ja, von meinem Mann und habe ihm noch ein paar gute Ratschläge mit auf den Weg gegeben, äh, was er bei der Erziehung unseres Großen bitte alles bedenken sollte.
0: Heute geht es ihr gut, aber der kleine Louis fehlt. Dennoch bleibt er Teil der Familie, auch für den älteren Bruder.
1: Das war auch schwierig, das natürlich am Kind zu vermitteln, das bisher mit dem Thema Tod überhaupt nicht konfrontiert war. Und plötzlich geht er mit uns an den Friedhof und bemalt Steine, die er seinem Bruder an den Grabstein legt. Da muss man viel erklären, viel drüber reden, da wird viel geweint. Da wird aber einmal gelächelt, wenn so ein Vierjähriger dir erklärt, wie er sich sein Engelsbruder vorstellt. Ja, natürlich, es ist das Kind, das du nicht in den Armen halten kannst. Also, Ich hatte eins an der Hand und eins im Himmel.
0: Das Leben mit einem Sternenkind, es ist anders als vorher. Wie bei jedem Verlust eines lieben Menschen sind da die Fragen, warum musste das passieren? Warum mir?
5: Man fragt immer nach dem Warum, das frage ich mich heute noch. Also ich glaube, die Frage, die hört niemals auf. Und ich würde sagen, man macht da die allergleichen Phasen durch, so als würde jetzt der Mann sterben. Es ist zwar anders da, aber ich finde, die Trauerphasen sind trotzdem gleich.
1: Ganz interessant ist, glaube ich, auch, dass die Trauerphasen bei Männern und Frauen unterschiedlich sind. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man sieht, auch wenn mein Partner anders trauert, er trauert.
0: Hinzu kommt, die Väter werden seltener gefragt, wie es ihnen geht, obwohl auch sie ein Kind verloren haben. Überhaupt die Reaktionen der Umgebung, die fallen recht unterschiedlich aus, erzählen Conny Oberhofer und Claudia Preis.
1: Also ich hatte Leute, die mich einfach kommentarlos in den Arm genommen haben. Andere haben sich zurückgezogen, weil sie nicht wussten, wie sie darauf reagieren sollten. Manche haben die Straßenseite gewechselt. Also das ist, man erlebt da in so einer Trauerphase sehr, sehr viel.
5: Vor allem eine ganz schöne Reaktion fand ich, wie ich in die Arbeit gekommen bin. Mein erster Arbeitstag hat es zwei, drei Menschen gegeben. Die haben mich einfach nur umarmt und gesagt, schön, dass du da bist. Und das fand ich so schön.
0: Das tut gut. Weniger gut dagegen sind Reaktionen wie, naja, ihr werdet schon mal wieder Kinder kriegen.
5: Es ist leider zu oft passiert. Also ich finde, ein weiteres Kind ersetzt nicht mein Sternenkind, den Phil. Also der Phil ist da und selbst wenn ich jetzt nochmal zwei, drei andere Kinder bekommen
1: würde, der Phil wird nie ersetzt, nie im Leben. Solche Sätze wie, ja, das wird schon nochmal klappen, das ist ein Stich ins Herz. Oder, also, da wir ja schon einen Sohn hatten, ich weiß gar nicht, wie oft ich gehört habe, ja, aber der Große, dem geht's gut, gell? Aber mit dem ist nichts, gell? Habt's ja nur eins. Da stehst du einfach nur da und bist noch höflich in deiner, in deiner Reaktion, aber schlussendlich möchtest du daran zerbrechen.
0: Wenn man nicht weiß, was man in einem solchen Fall sagen soll, wenn die eigene Hilflosigkeit zu groß ist, dann ist wenig schon viel.
1: Eine Umarmung hilft immer. Da muss man nicht viel sagen. Oder wenn man, wenn man wirklich Ängste hat, dann vielleicht gar nichts sagen.
5: Einfach nur zuhören. Zuhören ist ganz wichtig, finde ich. Und wenn man nur da sitzt und nichts sagt, hilft das schon.
0: Eltern von Sternenkindern. Für Claudia Preis und Conny Oberhofer ist die Trauer nach wie vor da. Aber sie können mit ihr umgehen. Geholfen haben ihnen dabei die Erfahrungen in der Selbsthilfegruppe des Ingolstädter Hospizvereins. Im Klinikum wurden sie auf das Angebot aufmerksam gemacht.
1: Es war für mich ein unglaublicher Gewinn, weil du dich mit Gleichgesinnten austauschen konntest. In dieser Gruppe wusste jeder, wenn auch jeder unterschiedliche Geschichten hatte, wie das Kind gestorben ist, warum es gestorben ist. Aber man hatte den gleichen Schmerz.
0: Doch Conny Oberhofer gibt auch zu, darüber mit anderen zu sprechen, das ist dir anfangs nicht leicht gefallen.
1: Für mich war es ein Stück weit Überwindung, weil ich eine sehr, ich möchte sagen, schon eine starke Person bin, aber einfach gemerkt habe, ich, ich komme hier nicht weiter. Und sich da selbst ein bisschen in sich reinzuhorchen, und zu merken, jetzt wird schon Hilfe gut tun, das ist schon ein Schritt. Aber ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Und mein Mann ist dann auch mitgekommen. Der war anfangs ein bisschen zögerlich, aber auch der hat das als absoluten Gewinn empfunden.
0: Mit Freunden und Verwandten über die eigene Geschichte reden, das ist gut. Aber irgendwann kommt der Punkt, da wird es den anderen vielleicht zu viel.
5: Aber in der Trauergruppe. Da kann man die Geschichte immer wieder erzählen. Und immer wieder gibt es ja Situationen, wo man sagt, okay, das will ich jetzt nicht mehr in der Familie aufgreifen, sondern jemanden erzählen, der die gleiche Erfahrung gemacht hat. Und der kann man vielleicht einmal Tipps geben oder wie es jetzt einfach weitergeht. Und da hat man halt viel Kraft in dieser Gruppe gekriegt. Äh,
0: und diese Kraft wollen Claudia Preis und Conny Oberhofer weitergeben. Da ihre eigene Trauergruppe aufgehört hat, haben sie einfach entschlossen, wir machen weiter.
1: Ich habe immer versucht, ab einem gewissen Punkt aus der Sache meine Lehren zu ziehen oder was Positives zu finden. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Wie will man aus einem gestorbenen Kind was Positives schöpfen? Aber ich glaube einfach, dass es vielleicht dann die Aufgabe ist, dass man sagt, okay, dann hilft man ähnlich Betroffenen einfach diese Plattform zu geben über den Hospizverein in Ingolstadt, dass man zusammenkommt, dass sich Gleichgesinnte treffen können. Uns hat es geholfen und das möchte man dann ein Stück weit weitergeben.
0: Beim Hospizverein haben sie damit offene Türen eingerannt, erzählt Koordinatorin Yvonne Braun.
1: Wir können den geschützten Raum einfach
4: bieten für diese Selbsthilfegruppe. Wir bieten mehrere Trauergruppen an und dadurch sind die Sternenkinder immer gefragt. Also wir kriegen Anrufe von den Kliniken im Umfeld, ob wir diese Gruppe anbieten und sind jetzt eben froh, dass wir wieder sowas anbieten können.
0: Auch wenn sich in der Gesellschaft viel verändert hat, man sensibler mit dem Thema umgeht, ein Tabu ist es immer noch.
4: Es ist immer noch ein Problem. Aber, und das ist nicht so bekannt, es passiert schon ziemlich oft. Also es gibt schon einige Sternenkinder. Es gibt auch häufige Anfragen und es ist eine Überwindung hier anzurufen. Also wenn, ich, wenn wir die Leute am Telefon haben, ist immer so, äh, Entschuldigung, die kommen fast mit einer, sie wollen sich fast entschuldigen dafür, dass sie jetzt hier anrufen und fragen, ob wir eine Gruppe anbieten für Sternkinder oder ob wir ihnen helfen können bei der Trauerverarbeitung.
0: Und das ist seit gut einem Jahr wieder möglich. In einem geschützten Rahmen haben Eltern, die ein Kind vor, während oder nach der Geburt verloren haben, die Möglichkeit, sich in einer Gruppe mit Betroffenen auszutauschen. Und zwar im Hospizbüro in der Levelingstraße 102 in Ingolstadt. Die nächsten Termine sind der 6. November und dann der 4. Dezember, jeweils von 19 Uhr bis 20.30 Uhr. Eine vorherige Anmeldung und ein persönliches Erstgespräch sind erforderlich. Alle Informationen finden Sie im Internet unter www.hospizverein-in.de. 30 Jahre Ingolstädter Hospizverein. Das war eine Sondersendung von Radio K1 an Allerheiligen. Das war Radio K1, der Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie finden uns in der Luitpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Feiertag. Wir hören uns wieder am nächsten Sonntag um 8 Uhr beim Sonntagmorgen. Bis dann, alles Gute.